0: Hello, 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。那首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，很快啊，这一个礼拜又过去了，新的一轮英超联赛。又落下了帷幕。那这个礼拜啊，其实强队和弱队又是有人欢喜有人愁啊。有一些队伍他们迎来了自己的两连败，从而陷入了一个非常困顿的一个状况；而有些队伍迎来了一个强援，他们能够在中前场肆无忌惮、横冲直撞，迎来自己到英超联赛的首个进球啊。那这些队伍到底是谁？我们在之后节目中会一一给你揭开谜底。那我们现在就来到。本轮比赛的第一场，也就是周六早场的一场比赛，是利物浦在主场迎战伯恩利队啊。利物浦这是他们本赛季第一场主场比赛，所以在安菲尔德又迎来了久违的“你永远不会独行”的歌声。而且在比赛开始之前，也是纪念了希尔斯堡惨案的第九十七名死者啊。这其实也是俱乐部历史上一个。不愿意让人回顾的一个很惨痛的经历，但是安菲尔德也好，利物浦也好，一直把这件事情放在自己的心上。每当有一名死者诞生，他们就会进行一个悼念的活动。这个当时的场景也是非常的感人啊。而双方的阵容和上个礼拜其实都是略有不同啊啊、呃，利物浦这边其实派出了十八岁的小将埃利奥特以及老队长亨德森。埃利奥特这个球员其实在，在在上个赛季其实是租借去到了布莱克本。而他在布莱克门的表现其实也是非常出色、啊，而这个赛季克洛普把他留在了阵中，并且在这场比赛中把他先发派出了场，而他替代的则是女友有可能马上就要临盆的张伯伦，而另外一个位置亨德森则是替代了米尔纳出现在了中场中路的这么一个调度的位置啊，所以也是非常非常重要。而前场和后场和上一场没有任何的人员变化，前场三叉戟仍然是第二个若塔搭配萨拉赫和马内。而后场的话，仍然是范戴克领先，左右边路分别是齐米卡斯和阿诺德，另外一个中位是马蒂普。那红酒军团伯恩利这一边，他也是经历了两个人员变化啊。首先，他们是在中场派出了布朗希尔，而在前场派上了阿什利巴恩斯替下的上场比赛表现不佳的杰耶罗德里格斯。所以这场比赛双方其实都是非常的认真啊，因为上场比赛利物浦是轻松战胜了诺里奇，而伯恩利则是。在先进一球的情况下，一比二输给了布莱顿，所以这场比赛，伯恩利是有想法在利物浦的主场搞出一点事情来。那其实比赛一开场，我们就可以看到利物浦的右路其实是更加活跃的一部分啊，从前至后分别是萨拉赫、艾利奥特以及阿诺德，尤其是艾利奥特这个小将啊。你完全看不出他只有18岁，而且他在中前场的一个组织和调度，还有突破，其实都非常的老练和成熟，也使得整个利物浦的右路是打得风生水起的。而且这场比赛我们可以看出，萨拉赫是踢得非常非常努力，他也希望可以在这场比赛中有所建树啊。但是非常可惜，这场比赛他并没有为球队取得进球，但是他在整个右边路在进攻方面的一个贡献，仍然是非常的显著。在另外一方面来说，呃，左边路他们其实是依靠左边后卫吉米卡斯和吊格若塔的一个连线。吉米卡斯在左边路的一个发挥还是非常出色，而且第一个进球也正是来源于他的传中，给到了吊格若塔一个头球攻门。这场比赛，吊格若塔第二次替代菲尔米诺。首发出现在比赛之中，而且他的表现也是一如既往的出色。他并不是一个身高非常高的中锋球员，但是他对于落点的一个判断，还有抢点的能力还是非常出色。而这场比赛，迭哥若塔仍然是给我们奉献了非常优异的一个发挥。但是这场比赛，其实伯恩利打的也并不差，因为伯恩利这场比赛他们从一开始。就是有想法想要在利物浦队这里获得进球的，而且他们也把整个自己的防线压得比较的靠上，他们在一个高位逼抢，其实也是迫使利物浦队出现了非常多次的失误啊，也使得门将埃利松其实受到了非常多的一个考验啊，尤其是在左边路的麦克尼尔这一侧，其实他们也是获得了非常多的机会，而且上半场麦克尼尔曾经有一次射门是打中了门框。这一点来说，红酒军团伯恩尼在这场比赛，他们其实从一开场就打得不保守，但是他们的进攻手段，说实话还是比较的单一。他们仍然是比较倚重中前场的克里斯伍德，以及这场比赛先发上场的阿奇巴恩斯。尽管阿奇巴恩斯要比上一场首发的杰伊罗德里格斯的状态要略好一点，但是这场比赛由于范戴克在中路的一个镇手，使得伯恩尼队从正面突破的一个进攻收效甚微啊。所以这场比赛其实范戴克对于整个利物浦队的一个贡献是非常显著，而且他在下半场对于球队的第二个进球其实也起到了自己非常重要的作用，正是源于范戴克的一脚长传给到了埃利奥特，使得埃利奥特传球给到阿诺德，使得阿诺德最终助攻了马内打进了第二个进球啊。我们上一场比赛其实也说到，范戴克的回归不只是对于防守端有非常重要的贡献，他的一对一的防守、他的落点的判断，还有他的上抢，其实都非常的好。同时，他在进攻端也给到了球队非常大的一个支援啊。因为首先利物浦队的防线会提在比较靠上，而且范戴克有一脚非常精准的长传能力，而这场比赛他这方面的特点也得到了非常显著的一个体现。但如果要评选这场比赛利物浦表现最好的球员，我还是愿意投埃里奥特一票啊！因为这个18岁的小将他在全场的一个表现其实是非常令人刮目相看。他全场传球54次，成功率高达 83.3% 也是仅次于亨德森、阿诺德以及马蒂普的一个球员。而且另外一方面，他其实也是很好的串联了阿诺德和萨拉赫之间的一个纽带。所以我觉得这个球员在未来的一个发展。还是非常值得大家期待。利物浦在获得这场比赛胜利之后，他们已经在英超取得了七连胜，而且十二场不败啊！而且这也是他们连续第四场的零封，所以整个队伍现在的状态是往一个越来越好的方向在推进。但是也并不是说利物浦队没有任何的问题啊！我觉得这场比赛其实他们的防守端还是存在了非常大的一些问题，尤其是在面对对方高位逼抢这么一个情况下，直接让马蒂普以及范戴克面对对方高大的一个前锋球员，其实还是非常冒险的。而且伯利也多次从利物浦的内部插入进去，传出了有威胁的一些传球。只是阿里松在这场比赛中非常优异的一个表现，才使得利物浦最终没有收获失球。所以。这场比赛，我觉得对于利物浦来说是一个非常不错的结果，但是过程中仍然是有隐忧的。而对于伯恩利队来说，他们的进攻手段一如既往的是如此单一，但是我还是看到了他们在进攻上的一些威胁啊。毕竟这样一个能够多次从降级的泥潭中走出来的队伍，本身还是具有两把刷子。而且他们整个这样的英式打法，这种大开大合的一种风格体现，也是独属于他们这样一个传统英式球队所有的一个气质。所以面对伯恩利队，我个人觉得他们还是在后面的比赛中会有所表现啊。尤其他们在之后的两场比赛，是在下周中会在联赛杯迎战纽卡斯尔，而在下周则会回到主场迎战利兹联。因为利兹联大家也知道，他们的防守能力相对来说是没有那么的好。而且，如果伯恩利他们能够率先取得进球的话，那对于利兹联获胜的概率将会非常的高。所以这场比赛其实还是对于伯恩利能有所期待。而利物浦队下场比赛将会坐镇安菲尔德迎战切尔西，这也是下轮的一场强强对话。我们在下期的节目中一定会给大家带来这场比赛的一个详细的分析。好，那第二场比赛就来到了周六的十点档，而十点档将会有四场比赛同时进行。那我们来到第一场比赛，就是在维拉公园进行的阿斯顿维拉对阵纽卡斯尔这场比赛啊。这场比赛其实双方也对首发阵容进行了一定程度的改变。阿斯顿维拉这边他们是上了道格拉斯·鲁伊斯以及雅各布·拉姆齐，而替下的上场比赛出现在左边路的塔加特以及在后腰位置的拿卡姆巴。这场比赛，阿森拉显然对于上场比赛输给沃特福德是有非常大的一个改变啊、哦，因为他们觉得上场比赛可能在防守端和进攻端都出现了比较大的一些问题，才使得他们会输给一支升班马球队。而在纽卡这一边，他们是上了拉塞尔斯、舍尔以及海登，替下了上场比赛的克拉克、克拉夫特以及谢尔维。显然。纽卡斯尔、啊、对于自己的一个防守线还是有比较大的一些意见，所以他们更换了两名中后卫的球员。而对于纽卡来说，因为他们本身就是一个打532的一个球队，他们就是要立于防守这个基础之上来进行自己的进攻。而进攻线，他们仍然是派出了自己的当家前锋圣马克西曼以及卡隆威尔逊。而卡隆威尔逊在比赛的一开始，其实就有一个单刀的射门，差点攻破维拉队的城门啊！但是。他却把这个球射偏了。这个其实对于卡伦威尔逊这样一个经验非常丰富，而且射术非常精湛的前锋来说，其实是比较不应该的。而之后纽卡就再也没有获得过如此接近进球的一个机会。而维拉这场比赛，他们对于整个进攻线其实是重整旗鼓啊啊，尤其是他们锋线上的丹金斯，这场比赛状态真的是非常的好，而且他在上半场结束之前。杰明斯的一个头球后蹭，打进了一记非常漂亮的倒钩射门啊！这个射门，我觉得其实和当年鲁尼对阵曼城队打进那脚今天的倒钩，其实是颇有些神似啊！当然，鲁尼的那个腾空以及他的一个动作更加的舒展和漂亮，但是这个进球，我仍然觉得会是本年度最佳入球的候选之一啊！在这点上，杰史密斯也是提出了同样的一个意见啊！从此之后，阿斯顿维拉在这场比赛中就占据了一个非常大的主动，因为整个纽卡他不能再以防守作为他们的第一要务。而就当他们全力进攻的时候，没想到后院又起了火。就在一次角球的过程中，明斯的一个头球打中了纽卡后卫的手臂，裁判在经过了 VAR 之后。判了一个点球啊，但是这个球其实我个人觉得是可以不判的，因为在目前一个对于手球比较宽松的一个大环境之下，其实这样的一个无意的手球，其实我个人觉得是稍微有些严厉了。但是判罚已经做出，而阿尔加奇的点球也罚得非常的干脆，所以也使得阿森维拉取得了两球的领先。这个时候其实对于纽卡来说已经非常的艰难，而且他们在七十五分钟有一个点球被裁判取消，原因是。卡伦·威尔逊在之前的一个进攻中已经处在越位的位置啊，这个判罚是彻底激怒了老帅布鲁斯啊，他在赛后对于裁判的执法是非常的不满意。但是事已至此，结果已经无法改变。对于纽卡来说，只能吞下两连败的一个苦果。这场比赛，我觉得维拉当然丹尼斯的表现是非常的出色，但是我觉得另外一个球员，我多少要说一下，就是边锋埃尔加奇这个球员，其实一直在。维拉队内是处在一个不显山不漏水的一个状态，除了他在这场比赛打进了一个点球之外，他在边路的一个突破，还有内切的一个射门，其实都是属于他个人一个非常具有标志性的一个特色啊。所以我觉得在未来，在关注丹尼斯也好，或者沃特金斯，或者说是布恩迪亚之外，我觉得也要多关注一下埃尔加奇这个球员。而在两队之后的赛程中啊，阿斯顿维拉将会在周中。联赛杯的比赛中迎战英乙的球队巴罗，而在周末的联赛中，他们将会在主场迎战布伦特福德，这也是另外一支升班马。不知道这场比赛阿斯顿维拉能否好好正式面对这样一个升班马球队，而不要再在阴沟里翻船。而纽卡斯尔在收获了联赛的两连败之后，周中也将在联赛杯中迎战伯恩利队，而在周末的联赛中，他们将迎战同样被视为。降级热门球队的南安普顿啊，他们将会在主场迎战这场比赛。对于纽卡来说，已经不容再失。他们如果在这场比赛中再次收获一场失利的话，那布鲁斯的帅位将会岌岌可危。好，那下一场比赛我们来到的是伦敦城的塞尔赫斯特公园球场，在这里，水晶宫队迎战的是小蜜蜂布伦特福德。而这两个队伍在经历了上一轮的比赛之后，其实是迎来了非常不同的一个境遇啊！水晶宫在上一场0比三脆败给了切尔西，而布伦特福德则是2比零爆冷战胜了阿森纳。所以，布伦特福德是带着一个比较轻松的心态来到伦敦城。而这场比赛，水晶宫队也是做出了多个人员上变化。首先，他们在后防线上派出了约西姆·安德森，而把库耶特推到了中场位置。而中场位置撤下了上一场比赛表现一般的施鲁普，还有里德瓦尔德，而派出了从切尔西队租借来的加拉格尔。而在分线上，这场比赛派出的是本特克，而替下了上场比赛表现非常一般的马特塔。所以，水晶宫队也是志在这场比赛中想要取得三分了、啊。而布伦特福德这边和上一场比赛没有发生任何的人员变化，这点其实也是我要想着重谈一谈的。就是对于三个深斑马球队啊，我们可以发现，他们其实对于整个板凳的一个深度来说是非常的欠缺，所以他们一般来说是很少进行人员和阵容上的一些变化，除非球员发生比较严重的受伤。所以布伦特福德也是这样的一个深斑马球队，所以这场比赛他们的十一个球员和上场比赛一模一样。而比赛一开场，其实双方都想要急于吃下对方。因为毕竟水晶宫他们坐拥主场的优势，他们想要依靠自身的一个冲击力，赶紧取得进球，获得他们这个赛季英超联赛的第一场胜利啊！所以一开场，水晶宫就压得比较靠上，而且他们的主力前锋扎哈仍然是啊这支球队里面绝对的一个核心啊，他的带球突破能力还有传中的能力都是冠绝全场啊。但是布伦特福德其实，你可以看到他们整体性是更加好的一方，而且他们中前场的姆贝乌莫，他的技术也是非常的优异啊。所以这场比赛最后的结果，其实大家也看到是一场零比零的闷战，但是其实内容一点也不少啊。首先就是布伦特福德他们的射门是水晶宫队的两倍。但是从场面上来说，水军宫似乎是更占据优势的一方，因为首先这场比赛本特克的到来其实就是在中前场有一个非常重要的支点、啊。因为我们也说到，就有些球员他是身体看上去很像中锋，但其实是一个边锋球员，就比如说我们之后会提到的卢卡库。但是本特克他就是一个正正经经的中锋啊，尽管他的射术似乎已经比起他的巅峰状态有非常大的一个退步，但是这场比赛本特克仍然在对方的禁区内制造出了非常多的一个混乱，尤。其实下半场他有一个头球啊，是一个旱地拔葱的一个制空头球，这个其实也是体现出他非常优异的一个身体素质，还有对于球的落点非常好的一个判断。但是这个球稍微有点可惜的是，将将高出了门楣，但仍然给到布伦特福德非常大的一个威胁。而小蜜蜂这边他们的进攻核心无疑就是前锋线上的姆贝乌莫，他上半场有一脚任意球打中了横梁，而在下半场他仍然是有多次比较有威胁的传中。给到自己的主力前锋伊万托尼，但是托尼老师这场比赛，我个人觉得比上一场比赛似乎表现得更加的平庸啊，因为他在中线场的一个拿球，还有就是突破能力本身就不是他的强项，而在这场比赛中，他的一个抢点能力似乎也没有得到非常好的一个发挥，而且他在下半场还浪费了一次绝佳的头球攻门机会，使得布伦特福德错过了最后获得比分的一个机会，而水晶宫这一边上半场。依靠加拉格尔的一个优异发挥，在右边路其实是打开了一片天地啊！而且加拉格尔也有一脚射门打中了对方的立柱。而下半场则是以扎哈的左路为主要的进攻突破口。但是扎哈这场比赛，我们可以看到他受到了对方防守队员一个重点照顾，使得他在下半场多次受到对方的一个侵犯。在这个时候，扎哈其实就体现出了他比较不成熟的一面啊！因为他在多次被对方放倒之后，他其实已经养成了一个。每次被犯规都要向裁判抱怨和要任意球、要牌的这么一个不太好的习惯啊，所以使得他在整个下半场之后已经开始变得和对方要在斗气了。这个其实我觉得也是扎哈这么多年，尽管他拥有非常好的一个身体条件和技术能力，但是仍然没有豪门想要引入他的一个最主要的原因，就是他的心智似乎仍然不够成熟啊。甚至下半场，他在一次拼抢过程中，裁判并没有吹罚这个球犯规，他却直接把球抱了起来啊，甚至于差点要拿到黄牌啊。所以扎哈现在如果他没有办法展现出他比较成熟和冷静的一面，那水晶宫队这个赛季的一个前景，我觉得是更加蒙上了一层阴影啊。那这场闷战之后，双方各取一分。对于布伦特福德来说，他显然是更好接受一方，因为他们已经手握四分；而对于水晶宫，他们没有获得比赛胜利，但是好消息是他们已经拿到了这个赛季的第一个积分啊！这个对于维埃拉来说也不失为一个好消息。但是对于水晶宫，他们接下去的一个保级之路仍然有非常长的一段路需要走。而他们在下个礼拜周中也是要打联赛杯，迎战沃特福德；而在周末的联赛，他们将迎战铁锤帮西汉姆，而且是客场作战。这个对于水晶宫拿分的一个概率。其实又是非常的存疑啊，而布伦特福德这边，他们在周中的联赛杯迎战的是英乙球队绿色森林流浪者，这个可能对他们的一个冲击并不是太大。而在周末的联赛中，他们将客场挑战阿斯顿维拉，这个我觉得是对于布伦特福德一个非常大的考验，因为首先这两个队伍都是以进攻见长，而在维拉的阵容越来越齐整的一个情况下。维拉在下窗的一个引援的优势将会体现的更加明显。对于布伦特福德来说，他们的一个考验才刚刚开始。而且小蜜蜂在这个赛季的比赛前两轮，大家已经对他们有一个非常直观的印象，就是这个球队其实一点也不弱。所以维拉应该不会再犯之前打沃特福德所犯下的一个错误，就是轻视保级队伍啊。所以这场比赛，我对于布伦特福德其实还是有一些担心的。那接下去这场比赛就来到了埃兰路球场啊。就是利兹联在主场迎战埃弗顿队啊，这场比赛我们可以看到，利兹联在上一场经历了1比五的大败之后，这场比赛也是对于中场进行了两个位置的调整，派上了菲尔波以及卡尔文·菲利普斯。因为卡尔文·菲利普斯上一场比赛没有上，其实对于整个阿斯顿维拉的一个中场拦截能力还是有非常大的一个影响啊。所以这场比赛菲利普斯的一个上阵，显然是贝尔萨想要在中场的拦截上有做一些文章。把对方的进攻扼杀在摇篮里啊！他替下了上一场比赛表现一般的科赫，还有罗德里戈。那埃弗顿队这边，他们派上了中卫米娜，以及中场球员伊沃比，替下了上场比赛表现一般的霍尔盖特，还有汤森。而在中线场仍然保留了上场比赛发挥极为出色的凯尔维特、卢因，还有理查里松，包括还有上场比赛打入一球的中场线上的杜库雷奥，这场比赛也是得到了首发出战的机会。所以在比赛一开场，其实双方就是奔着三分而去。尤其是利兹联、啊、在上一场1比5大败之后，他们其实整个队伍都憋着一股劲，想要在埃弗顿队身上拿到分数啊。所以比赛一开场，双方其实打的就非常的开放。而在这场比赛中，我觉得埃弗顿队其实是占到了一个先机啊，就是他们在比赛进行到第29分钟的时候，得到了一个点球的机会。这个点球是在禁区内有一个明显的拉拽动作，使得卡尔维特卢因。在起跳的时候受到了明显的干扰，而裁判在观看了约 a 之后，果断的判罚了点球，而卢英自己操刀主罚打入了这个进球啊，这个也是他在埃弗顿的第五十个进球，也是他打入的第一个点球啊。如果这个赛季他能够成为队内的一个点球操刀手，那对于他获得金靴其实非常有帮助的啊。而且这也是上赛季以来他打进了第十八个英超入球、啊，在本土球员中仅次于哈里凯恩。所以也是本赛季金靴的一个非常有力的争夺者。而这场比赛在取得了一个计划外的失球之后，利兹联队又陷入到了一个非常大的一个困境之中。因为在上周我们也说到，曼联取得了进球之后，整个利兹联把自己的防线压得非常的靠上，急于将比分扳平。所以这个时候其实也给到埃弗顿越来越多的一些机会。不过好在利兹联在这个时候稳住了阵脚，打进了他们的第一个进球。这个进球其实也是。班福德助攻克里赫打进了一个反击的进球，这个进球其实也体现出了埃弗顿目前在后防线上一个比较明显的一些问题啊。当然，这个进球也是及时稳住了双方的一个心态。但这个时候有一个球员横空出世，使得埃弗顿队再次取得领先。这就是我上个礼拜其实着重谈到过的前莱斯特的球员格雷奥、啊。格雷这个球员其实我一直对他非常欣赏，因为他具有很强的个人突破能力以及。极好的爆发力和速度，但是这个球员我也说到，他最大的一个问题就是射门能力实在太差，所以因为这方面的缺陷，他被200万卖到了勒沃库森。而在勒沃库森，他其实也并没有得到太多的一个进球机会，他一共也只有获得了十场出场机会，其中只有五场是首发，而且他的数据也非常惨淡，只有一个进球和两个助攻。所以显然你在德甲这么一个进攻非常宽松的环境下，你只取得了一球两助攻的一个成绩，那勒库森显然也并不会把它放在未来的一个计划之中。所以这个时候他又以200万的一个身价回到了英超，来到了埃弗顿队。但是在埃弗顿队，似乎这两场比赛他找到了自己的一个进攻的感觉，而且他在边路也踢得风生水起，这场比赛甚至还取得了一个入球。但是我并不对于他的未来敢有太多的一些期望啊，因为曾经我对他的期望真的是非常高，但是最后他并没有兑现自己的一个天赋，所以对于他未来的一个表现，我觉得还是要多观察一段时间。一方面是看贝尼特斯对他的一个改造是不是能够收获效果，对于他的一个指点是不是能够让他在原有的基础上更上一个台阶。利兹联再度落后，使得他们整个进攻线又压得非常靠上。而且他们在中场线的达拉斯以及拉菲尼亚等等几个球员，其实也给到对方非常大的一个压迫、啊。不过好在拉菲尼亚很快依靠自己的一脚外围的世界波，将比分再度扳平。否则的话，我很难想象在理查利松以及凯尔维特卢因的一个冲击之下，利兹联难保不会获得更多的一些失球啊。所以这场比赛双方以一个2比二的结果收场，我觉得是场面还有实力上一个比较合适的一个选择。但是利兹联在遇到先落后的情况下，的这套打法，我还是为他们捏了一把汗啊，因为他们是处在那种非常激进的全攻全守的一个状态，他们的后防线的漏洞真的是无比之多。如果遇到像埃弗顿这样的，就是边路选手速度非常快的一个情况，那对于整个。利兹联的一个后防线和球门的一个威胁，我个人觉得是非常大的，极大可能又会出现像上一场对曼联一样，迎来一场惨案啊！所以未来利兹联的这套打法，我个人觉得，比尔萨还是要想出比较多的一些办法来应对和解决，或者说他们在一开场就不要丢这种莫名其妙的失球。那下周利兹联也会先打联赛杯，他们面对的是英甲第二十二名克鲁队，而在周末的联赛中，他们将会客战伯恩利啊。这个场比赛，我觉得对于利兹联其实也是考验非常大，因为伯恩利的打法他们一直都是非常简单高效，而且他们队内的两个高中锋克里斯伍德和阿什利巴恩斯，对于现在的这个利兹联队后防线其实冲击也是非常的大。如果利兹联又率先取得失球，那伯恩利队获胜的概率就会变得非常的高，而且整个伯恩利队目前的一个防守线，不管是本米还是塔克夫斯基。对于正面冲击，他们还是比较的放心和心里有底，所以目前利兹联队，我觉得是要好好考虑一下该如何应对这样的一些局面啊。而埃弗顿队将会在周中联赛杯迎战英冠第十名的哈镇，而在周末的联赛，他们将客战布莱顿啊。布莱顿在目前来说，整个英超联赛已经收获了两连胜，士气非常高涨啊。这个时候遇到埃弗顿队，我觉得其实他们的难度也是非常的大啊。而且布兰顿队这个球队，我们在之后的一个节目中也会给大家介绍。他们现在这套打法其实是非常的具有韧性，而且你如果实力不是特别碾压的一个状态，其实拿他们真的是很难能有什么办法。所以，对于埃弗顿队下个礼拜的考验，其实也是非常巨大。那来到了整个时间场的最后一场比赛，也是最为大家关注的周六比赛，那就是曼城在主场伊蒂哈德球场迎战金丝雀诺里奇亚。这场比赛之前，曼城在上一场联赛0比一输给热刺，对于整个球队的一个打击其实是非常巨大。他们也急于想要在自己的主场拿这样一个来自于英冠联赛的升班马出出气啊。所以这场比赛，瓜迪奥拉做出了多个位置上的人员轮换。这个其实也是我们非常熟悉的瓜迪奥拉，因为他每一轮比赛他的阵容都是变化莫测啊。首先他在后卫线上派出了拉波尔特和凯尔沃克。替下了上场比赛表现极为糟糕的阿克以及门迪，在中场线则是派出了贝尔纳多席尔瓦和罗德里，替下了马赫雷斯还有费尔南迪尼奥，而在前锋线上派上了他非常喜欢的前锋热苏斯，换下了斯特林。值得注意的一点是，他们仍然是派出了格里利什还有锋线上的费兰托雷斯，而。费兰托雷斯仍然出现在了上一场比赛的中锋的位置，所以若苏斯在这场比赛中，他其实是打到了右边锋的一个位置上，所以这个其实也是这场比赛非常重要的一个看点。而另外一个比较有意思的地方，就是他在大名单里面派出了青年队的小将帕尔默以及多伊尔，而帕尔默甚至于在第68分钟替补京东万上阵了。这个其实也可以看出瓜迪奥拉对于年轻球员的一个信任，以及对于他们在这场比赛中希望能够得到锻炼。而在诺里奇这一边，和上一场0比三输给利物浦这场比赛的阵容没有发生任何变化。这个其实我们在之前布伦斯福德那个比赛中其实也已经谈到，就是深班马球队它的板凳深度真的是比较的薄，所以他们一旦确立了自己的一个先发阵容之后，就很少会进行变化。所以诺里奇尽管上一场输了一个比较惨的0比三，但是他们仍然。保留了自己的一个先发阵容，他们觉得这套阵容还是比较的有竞争力，或者说他们拿不出比这个更好的一个人员来进行比赛。那比赛一开始，其实曼城队就显示说他们高人一等的一个压迫力啊，他们将整个诺里奇的防线压的可能只有禁区线前的十来米的这么一个范围之内，所以整个队伍就是打的极有侵略性，他们也想要在比赛的前十分钟甚至于前五分钟就取得入球啊。当然，第一个进球其实真的没有等太长的一个时间，这个进球其实是来自于一个乌龙球，也就是热苏斯的一个边路传中打在了对方后卫，又弹到了门将科里尔的身上之后弹进了网内啊！这个球我其实觉得 90% 的功能都要算在热苏斯的身上，而这场比赛的热苏斯真的是体现出了一句话叫“树挪死，人挪活”。在锋线上的热苏斯，其实他的表现一直为广大球迷所诟病啊，不只是曼城队的球迷。对于我们这些中立球迷，对于热苏斯也一直觉得啊，他的上限其实非常低，很难达到阿奎罗这样一个高超的前锋的水准。但是这场比赛把他放到了右边锋的位置，热苏斯整个人都活了。这场比赛他参与了五个进球中的三个进球啊，而且他进球的方式啊都是一模一样的，就是边路的一个传中，中路的球员进行抢点，然后轻轻松松把球打进。热苏斯取得了助攻的一个数据。这场比赛，我觉得热苏斯在右边路他其实是完成的非常好的一个动作，但是另外一方面来说，我其实觉得整个球队的一个战术体系其实也是促成了这一切的发生啊。就比如说右边路派上了凯尔沃克，其实对于中前场的一个支援就是非常的充分，因为首先这场比赛曼城显然是对于对方的攻击力是。比较的清楚，所以他并没有派出四后卫，而是以三后卫的一个体系来代替，所以使得整个曼城队的一个进攻的一个力度就比上一场比赛对热刺就是又更加强了一分。而且在这个时候，他又派出了助攻能力极强的凯尔沃克来搭配若苏斯一级，通盘整个右路，所以整个这场比赛。曼城队的右路是非常的活跃，而左路的话，尽管是下了斯特林，但是格里利什一如既往是有非常好的一个盘带能力，还有一个组织能力，再加上京多安的一个支援，使得整个左路格拉利什如鱼得水，能够得到非常多的一些球权。但这场比赛，我觉得格拉利什仍然没有体现出他一亿的这个身价啊，因为尽管他在这场比赛取得了一个进球，但这个进球大家也可以看到是非常偶然，是对方的一个后卫球员踢刺了。正好打到了他的身上，使得他轻轻松松收获了在曼城的第一个进球。但是这个进球其实并不是他个人能力的一个体现，他多次的一个突破其实也很难说对于对方的后防线有实质性的一个威胁。所以对于目前的格里利什来说，我个人觉得还是需要有更多的一些时间来给他适应整个曼城的一个体系，包括他的整个踢球风格也需要在原有的基础上做出自己的调整。所以很快瓜迪奥拉就把。格里利什换下，而派上了斯特林。而斯特林在上场之后没多久，也取得了他的进球。包括还有取得进球的是马赫雷斯。马赫雷斯其实，我个人觉得现在在瓜迪奥拉的一个战术版图中，是一个非常重要的一个位置。而且他的顺位肯定也是排在若苏斯的之前。这场比赛只是因为对手比较弱，所以瓜迪奥拉把马赫雷斯才放在了替补席的一个位置上。但是在以后的比较重要的比赛中，我相信仍然会以马赫雷斯为主，因为马赫雷斯他的一个打法是相对比较的丰富，因为他本身是一个左脚球员，所以他放到右边路的话，他的一个内切射门是他非常大的一个特色。而勒苏斯这场比赛。尽管他有三个助攻，但是他的进攻手段我们也可以看到还是非常的单一，而且他的射门仍然没有太多的一些进步。所以这种打法，你一旦被对方的防线有所习惯之后，那他的威胁性，我觉得是会有比较明显的一个下降。所以这场比赛，当然在赛后瓜迪奥拉也是给到了热苏斯非常高的一个评价啊，觉得他是一个非常努力的球员，他从不抱怨上场时间。那这个当然是你有一个好的表现之后，给你一颗糖吃了，所以瓜迪奥拉才会这么说。但是在他的心目中，斯勒苏斯仍然是一个比较鸡肋的球员。他是一个很好的万金油，他可以被放在各个位置上，而且任劳任怨。但是这真的是瓜迪奥拉想要的吗？即便是作为一颗螺丝钉，瓜迪奥拉也仍然是希望这个螺丝钉能够更加的全面一些，而并不是像热苏斯这样一个只是任劳任怨的一个球员啊。当然，赛后瓜迪奥拉也是对于热苏斯说出了一些我个人觉得非常肉麻的话，就是说我即便是凯恩来了，我也不会放热苏斯走。那那是当然了，因为凯恩的身体素质大家也知道，很容易出现伤病，这个时候还是需要有比较充沛的一些替补球员，他才能够让球队走得更远。但是不管怎么讲，我觉得这场比赛热苏斯还是实现了他个人的一个价值，也给球迷带来了非常大的一些快乐。而反观诺里奇这一边，他们的左边卫杨努利斯，其实这场比赛的表现也是非常的受到诟病啊。但是我个人觉得，由于曼城队的右路的一个进攻真的是非常的犀利啊，我真的很难想象有什么后卫可以抵挡得住这样的一个进攻的态势。所以我觉得你要把锅给到一个后卫球员，当然不是不可以，但是我个人觉得在这样的一个防守体系之下，其实谁上都没有什么太大作用。我觉得要怪的话，只能说是诺里奇可能在。英超的这个赛程稍微有一些不利啊，因为他们在一开始的几场比赛遇到的都是极强对手，上一场利物浦，这一场是曼城，而下一场他们联赛的对手将是狐狸城莱斯特，而再下一场他们将迎战的是阿森纳队啊。当然，有可能阿森纳队大家觉得他们已经不是个强队，那所以诺里奇可能之后的路会越来越好走一些啊。但是说到赛程的话，其实比诺里奇赛程还要糟糕的一个队伍那就是阿森纳队啊，因为阿森纳队下一场。将会迎战的就是曼城队啊，而曼城队从这场五比零的大胜，我们就可以看到他们整个进攻的势头真的是杀也杀不住，而且他们进攻的手段也是异常的丰富，包括热苏斯的边路传中，然、啊、后中路的强点也有鲁本迪亚斯一个挑传助攻马赫雷斯打进的那进球，包括还有在角球的配合中拉波尔特进的那一个进球，所以目前的。曼城队他在中前场的一个实力，还有进攻的多样性，还有人员的储备的一个丰富程度，其实都是冠绝英超的。所以让人胆寒的这支曼城已经回来了。所以每一个迎战曼城的球队，我觉得都是要打起十二分的精神，祈求自己少十几个球吧。尤其是阿森纳队。好，那来到了周六的晚场，也就是布莱顿主场迎战沃特福德这场比赛。那这场比赛中，布莱顿在上一场逆转获胜之后，这场比赛他们仍然是对自己的中场线做出了两个人员上的跟替啊。他们派出了拉扎纳，还有上一场比赛打进进球的麦卡利斯特，而替下了中场的阿尔扎特还有姆维普。而在沃特福德这边，他们是用洛萨替下了库斯卡。所以两个球队在上一轮都获得了胜利之后，都。对于自己的一个主力阵容，其实没有做出太大的一个变化，而且沃特福德其实也只是做出了一个人员上的变化，这个其实也是比较符合圣班马球队不太愿意轮换的这么一个情况啊。但是这场比赛我其实是看了半场，我觉得布莱顿队现在这套打法真的是非常的让人眼前一亮吧，我把它称为是叫乞丐版曼城啊，可能如果是喜欢布莱顿球迷会觉得有点不太好听，但其实这是一句好话。啊。因为现在的布莱顿队，其实在打法上非常的像曼城，而且他们尤其是面对中下游球队，他们的控制力其实是非常具有压迫感的，而且他们在于整个球场的一个统治力，我个人觉得也是非常厉害啊，尤其是在他们这些球员普遍身价不高，而且能力也没有那么强的情况下。依靠波特这么一个捏合，使得整个球队的一个整体性其实还是得到比较好的一个发挥啊。尤其是前锋线上的莫派啊，连续两场比赛进球，这个真的是让人大跌眼镜啊。因为以前我们知道莫派是一个啊浪费机会的一个大户啊，他整个赛季其实也只能打进个位数进球，但是没有想到他两场比赛已经打进两个球了。所以也显示出了他比较好的一个状态，当然，同时也是整个球队的一个整体性，帮助了他能够更加从容的获得进球。比如说这场比赛，莫派取得的那个进球，就是中前场的比苏瓦一个非常积极的一个上抢，使得他面对门将有一个单刀球的机会。这样的机会，我觉得即便是莫派这样的前锋，也能够轻轻松松的把握住。而布莱顿队的另外一个进球，则是来自于后卫达菲的一个头球啊、哦，这个其实也是体现出了他们目前在。定位球方面也有非常丰富的一个套路，而达菲这个球员其实是前任布莱顿的主帅休顿非常喜欢的一个球员，但是在波特上任之后，他的出场机会其实就锐减啊，因为波特其实是比较青睐这种能够出球的脚下有点活的这种后卫球员，但是由于下窗本怀特的一个离队，所以使得波特不得不又重新启用了达菲啊，所以这场比赛达菲也用自己的进球回报了主教练啊。但是我们可以看到，这场比赛布莱顿2比0零分战胜了沃特福德之后，我们可以发现一个非常有意思的现象，就是布莱顿队的防守真的非常的不错。因为在整个2021年的这个自然年里面，布莱顿队其实是收获了十场英超的零分啊，这个数据其实是仅次于曼城和切尔西第三好的一个球队，所以可见布莱顿队的一个防线其实。搭建的是非常完整，而且我们也可以看到一点，就是布莱顿队的防线其实并不倚仗于本怀特，因为本怀特离开之后，不管是这场比赛还是上一场对伯利的比赛，其实布莱顿都体现出了非常好的一个防守整体性。尽管伯利队进了一个头球，但是那个球其实我们从曼镜图也可以看到，其实是对莫派有一个明显的犯规的。所以除了那个失球之外，就整个布拉顿队在中后场的一个防守的一个协调性各方面，我觉得是非常的出色。而且这个球队，它现在也已经是整个联盟里面最具有整体性的球队之一啊。当然，我并不是觉得这个球队它能够冲击到上半区，或者说能够进欧战区，但是在这样一个小成本的小城市的球队能够迸发出这样的一个能量，我觉得。对于波特这样的一个主教练，我个人还是非常的青睐、啊。而且现在波特他在这个赛季蓄起了胡子啊，整个个人的形象其实是比之前要更好一点。因为以前我们看到采访的时候，波特的那个发型是乱乱的，而且他整个人由于没有蓄胡子，所以显得那个脸非常的瘦削，就看上去有点不修边幅。但现在来说，这个胡子一留，然后头发好像也打理过了，所以看上去已经更加有有范儿了。我觉得是这个样子。所以如果说阿特塔，有朝一日被解职，我其实个人是非常推荐波特可以去阿森纳队执教。那这场比赛，其实布莱顿队从各方各面都体现出了他们比较好的一个竞技状态。在未来的比赛中，他们将会在周中迎战英冠的球队加迪夫城，在周末的联赛中，他们将会主场迎战埃弗顿队啊，这个其实也是一场硬仗啊。但是面对埃弗顿队这样的一个球队，我个人觉得布莱顿队其实也没有太多可以。惧怕的地方啊，因为本身埃弗顿队在这个赛季，它其实阵容来说也并没有那么强大，而且面对李查理查里森或者说是凯维特卢因这么一个冲击，整个布莱顿队的一个防守体系，我个人觉得还是能够有比较好的一个应对策略。而对于沃特福德来说，这场比赛其实机会真的不是太多。尽管上一场他们是三比二战胜了维拉，但在这场比赛中，他们面对布莱顿队的这个防守线，其实没有拿出更多的一些办法，只能在外围零星的有一些远射，略微威胁到布莱顿队的球门。但是整个球队目前来说，我觉得他们如果没有办法有很好的一个反击的一个空间，那对于球队的一个进球数，我觉得也是会有比较大的一个影响。所以，对于沃特福德来说，我觉得他们对于整个球队打法还是要想出更多的一些办法，因为你只是靠反击进球的话，那其实他的限制条件还是非常多。那他们在之后的比赛中，周中会在联赛杯遇到是水晶宫，而周末的联赛他们将客战热刺啊，那这个其实对于沃特福德又是一个比较大的考验，因为目前的热刺啊。努<笑>诺桑托的球队其实现在是一个非常非常喜欢防守的一个球队啊，不再是我们想象中的热刺啊摧枯拉朽般的进攻，前面是凯恩孙兴民，早就已经不是这样的。努诺的球队是非常务实的，所以给到沃特福德的空间一定是非常非常有限的。这个时候怎么能够很好的应对，我觉得也是交给沃特福德比较大的一个课题。好，我们接下去来到周日的比赛啊。早场有两场比赛同时进行，第一场比赛我们来到的是圣玛丽球场，南普顿在主场迎战曼联。这场比赛我们看了一下双方的一个先发阵容，南普顿和他们上一场的首发阵容没有做出任何的人员变化，锋线上仍然是切亚当斯搭档阿姆斯特朗，而曼联这边做出了两个人员上的变化，是中场的马蒂奇替换小麦克出场坐镇后腰的一个位置，而前锋线上则是派出了我们的厂长马夏尔。代替了上场比赛表现一般的丹尼尔詹姆斯，阵型仍然是我们所熟悉的 4231， 锋线上突前的仍然是青木堂堂主格林伍德。比赛一开始，曼联队就占据了一个非常大的主动。马奎尔有一次头球击中了横梁，而且球在之后的补射中差一点就越过了球门线，错失了一次绝佳的进球良机啊！而且之后博格巴也有一脚射门被对方的后卫封堵啊！所以在比赛前十分钟，其实曼联还是在按照他们惯有的一个节奏，在布置他们的一个攻势啊。而南普顿在经历了上一场比赛失利之后，这次回到主场，他们也不会轻易的缴械投降。而且他们在上个赛季的比赛中，在这个主场，他们曾经也是领先过曼联队的。所以这场比赛，哈森许特尔给到整个南安普顿的一个技战术的布置，就是他们会推行高位逼抢，以牺牲体能为代价，将球权尽量保留在对方的半区。所以这场比赛我们也可以看到，南安普顿在进攻三区抢回球权次数多达14次，这个也是哈森许特尔帐下的单场最高。可见这场比赛其实在战术层面上，南安普顿执行是非常非常的有效啊。而且这场比赛我们也可以看到，沃德普劳斯的任意球一如既往的是非常有威胁，包括他的直接射门被德赫亚扑出那一次，包括还有多次的角球和任意球的吊中，曼联整个的防线其实都在经历着考验啊。而且在上半场的第二十九分钟，那一个意外的失球，其实是打乱了曼联队整个一场比赛的部署。这个球其实是有一点小的争议啊，一方面是在于布鲁诺·埃尔南德斯那一次被抢断，其实是有犯规的嫌疑啊，因为对方其实是从侧后方进行了一个抢劫，而且并没有踢到球。但是这个球在之后的一个运行过程中，切亚当斯横切之后的一脚射门。打在了弗雷德的身上，发生了偏转之后，进入了一个死角。这个球其实如果从他射门的一个角度，或者说是从他这个距离上来说，其实进球的概率是非常非常低的。但是弗雷德这一蹭，反而是帮助球偏转进入了球门的死角，也使得德赫亚鞭长莫及啊。赛后，其实索尔斯克亚对于布鲁诺这一次被侵犯啊，其实也是对于裁判有所诟病啊，因为他说现在英超已经有从篮球。变成橄榄球的一个趋势啊，他说，如果是喜欢看这样足球的人，应该去看摔跤啊。就正好在昨天，我们群里也有类似的一段言论啊，就是我们的另外一个主播小吉，他在评论到尼斯和马赛的那一场法甲联赛的时候，因为最后时刻两队大打出手啊，成为了一个全武行。他就说，足球其实就应该是这个样子啊。如果你们是想看非常云淡风轻、很平静的足球，那还不如去看围棋啊。哎。你没发现啊，就是隔空这么远的一个距离，居然两个人说出来的话是如此异曲同工啊！这个真的是一个非常有意思的事情。但是不管怎么说，曼联在这个时候已经零比一落后，他们必须要在最短的时间里面把比分扳平。所以整个曼联队的阵型就开始压上，他们也希望能够复制去年在这片场地上的一个神迹啊！因为去年曼联在这个场地上两球落后的情况下，最终依靠卡瓦尼的进球，三比二逆转获胜，拿到了三分。所以这场比赛，整个曼联队对于南普顿的一个防线的压制，其实还是非常有信心。他们觉得自己能够有能力拿下这个比赛。之后，确实曼联队也创造出了非常多的机会，而包括下半场一开始，格林伍德就依靠自己的一个快速抢点，攻入了自己的第19个英超进球啊！这个进球其实也是在20岁以下的球员中追平了阿内尔卡的记录、啊，仅次于之前的欧文、福勒还有鲁尼。而这个助攻其实是来源于博格巴，这个也是博格巴这个赛季的第五个助攻。将比分扳平之后，曼联队整个上下的进攻的一个信心就更加足了。而在比赛的60分钟，索尔斯克亚就派上了桑乔，寄希望于这名优秀的边锋可以一举杀死比赛。而之后的比赛却没有像曼联队想象那么顺利啊！尽管他们在攻势上仍然是创造出了很多的机会，但是南安普顿他们的防守反击却也打得有声有色啊！尤其是他们的右边后卫利弗拉门托，这场比赛的表现真的是异常出色。这名18岁小将在整场比赛里面完成了六次组截，而且他没有被曼联队的球员过掉任何一次，而且他在整个边路的一个高速突破，多次突破卢克肖的一个防守，给到曼联队的后防线非常大的一个威胁啊！所以。这个小将其实也是之后我们可以过多关注一下的。但是曼联队面对这样的一个铁桶防守，不但没有敲开对方进攻，自己本方的球门差点被对方洞穿啊！尤其是对方的前锋阿姆斯特朗有一次单刀球的机会啊。不过好在这场比赛德赫亚的状态非常出色，我们那个熟悉的鸭爸爸又回来了。正是他的这一次神扑，使得曼联队没有再次落后啊。但是最终。曼联也没有办法敲开对方大门，只得吞下一场一比一的平局啊！这场平局之后，曼联也追平了阿森纳队在03年创造的27个客场不败的一个纪录。下场比赛如果他们仍然可以在客场保持不败，那将打破这个英超纪录。但尽管如此，整个全队上下其实都是对于这场平局非常不满意啊！而且在这场比赛中，你很难说是因为球员的表现不够出色啊，因为博格巴也好 ，B 费也好，包括格林伍德，其实都展现出了非常好的一个竞技状态。如果说有什么让我不太满意的话，一方面是马夏尔在这场比赛中的一个态度仍然是非常的消极。看比赛过程中，其实解说也说到了，就是马夏尔为什么不能多跑一跑，为什么不能这个球再去追一追？而这场比赛索夏把他派上场，我觉得一个非常重要的原因就是让他能够找回一点以往的状态，或者说给到潜在的买家看一看他目前的一个水准，希望可以在这个下窗把它交易出去。但是似乎他本身也不是对于离开球队有特别强迫的一个意愿啊，所以这场比赛上的这些时间也打得非常一般，甚至于他是拖累整个曼联进攻的一个非常大的因素啊，而。当桑乔上场之后，我们看到就是他把桑乔，其实是挪到了左边路的位置，打之前马夏尔所在这个位置。但是桑乔在这场比赛中仍然没有让我们看到他那个极具威胁的或者有统治力的这么一个边路突破能力啊。所以桑乔可能还需要更多的时间来适应这样一个体系。这场比赛还有一个非常有意思的点啊，就是在比赛临近结束之前，所下派上了我们久久期盼的灵皇啊。当然，林皇的表现并没有像上个赛季在西汉姆表现出来的这么有威胁、这么有统治力。他在最后的几分钟也不过是象征性的过来传了一传球、带了一带球，似乎整个球队对他的一个适应和配合度也不是特别的好，就只是简简单单把最后的几分钟给消磨过去。所以总体来说，我对于这场比赛其实是不满意的，而且很多的地方又让我看到了那个熟悉的曼联队。就是你想要他们取得进球，想要他们取得胜利的时候，他们似乎是有一点有劲儿使不上的这么一个感觉啊。而且索尔斯克亚在这场比赛中，他一如既往的保持住了他这种对于场面上的情况应变不足的这个问题啊。因为其实所有人都知道马夏尔的状态非常糟糕，你早就应该把他换下去。或者说你在调整两个双后腰的时候，应该先下体能已经不足的马蒂奇，而应该保留弗雷德在场上和小麦克一起再打一段时间，之后再把弗雷德调整下去，可能会是更好的一个选择、哦。好，那下一场比赛我们来到的是狼队的主场，他们在主场迎战的是热刺啊。那这两个队伍其实目前来说也是有非常深的渊源，因为热刺的现主教练就是狼队的前任主教练努诺桑托。而这场比赛，我们一看之下，我发现，哎，真的是有非常多有意思的地方啊！一方面是因为教练的互换，另外一方面是这两个俱乐部由于换了教练之后，整个的第三术打法就发生了非常明显的一个区别啊！首先我们可以看到，狼队由于拉热入驻之后，原本给我们印象中就是一个以防守见长队伍，现在打的异常的开放啊！这场比赛。他们的进攻仍然是非常的积极和主动，而且他们的射门数也是远高于热刺的。而热刺在引入努诺桑托之后啊，已经不是我们那个印象中的就是进攻非常犀利，而且反击非常快速这么一个球队啊，而是打得非常的沉稳务实，甚至于有一点点保守。因为热刺在这场比赛中非常早就取得了一个进球，这个进球其实是德拉阿里在禁区内被对方的门将放倒。获得的一个点球，这个点球当然也是德拉里自己主罚操刀命中啊。那这个其实也是他在二零年三月份对伯恩利以来的第一个进球，他也结束了他个人历史上最长的十九场英超的一个进球荒啊。而且这一个进球就超过了他去年一整个赛季的进球总和，所以这个球其实对于德拉里来说也是非常的具有意义啊。但是另外一方面来说，这个球其实很早就失了。也使得热刺队的整个一个战术打法开始以守为主，而狼队在这场比赛中，他们中前场的三个球员其实也是展现出了非常强的一个能力，尤其是左边锋的阿达马特拉奥雷这个球员，我们在上一次节目中其实就已经谈到他的个人突破能力以及他非常强健的身体，其实是他最大的一个特点、啊。但是他的一个非常致命的短板也是非常明显，就是他的射门非常的糟糕，还有就是他做球能力。其实也是有所欠缺，但是光是他的一个突破能力就足以扰得热刺队的一个后防线鸡犬不宁啊！尤其是在上一场其实表现非常出色的坦甘加，这场比赛被特拉奥雷冲的是体无完肤，再加上这一侧的中卫达文斯桑切斯，其实也很难限制住特拉奥雷的一个突破。所以整个场面上可以看到，狼队是占据极大的一个主动，而且他们中路的劳尔西门尼斯。这场比赛其实也有非常多好的机会，包括几脚外围的远射也是威胁到了洛里把守的大门，再加上他们右边路的特林康，他在边路的一个突破和传球的一个能力，还是能够给到整个狼队非常好的一个帮助啊。但是这场比赛狼队其实本应该收获一个进球，那就是下半场特拉奥雷有一次单刀球的机会直面洛里，但是被洛里无情的扑出啊。这个机会没有抓住，也使得狼队不得不迎来两连败啊！其实狼队在这两场比赛中的一个表现都是相当不错，或者说有非常多积极正面的地方啊！他们这两场比赛一共射门四十二脚，其实仅次于利物浦队的，所以他们现在最大问题主要还是在于没有办法把握住唾手可得的进球机会。这个我觉得也是之后狼队需要做出非常大的一些弥补啊！尤其是特拉奥雷。啊、呃，他的临门一脚或者说最后一传总是欠缺了那么一点准头，这个其实也是引起了主教练拉热的一些不满啊。他觉得需要在之后的训练中对于特劳雷有更多的一些指点。那不管怎么讲，狼队在经历了两连败之后，其实整个球队的一个境况已经不是太好。但是我还是能够从这个球队的身上看到一些积极正面的东西。包括他们在中前场这个三叉戟的一个表现，其实还是非常不错。而且他们的中场球员穆迪尼奥，或者说是卢本内维斯，其实也是给到了整个球队非常好的一个支撑啊。再加上这场比赛他们上了塞梅多，塞梅多其实这场比赛在边路的一个进攻能力也是得到了非常好的一个发挥啊，也给到了中前场的三个球员比较好的一个支撑。而且他在右边路和特林康的一个配合，其实也是打得非常不错。所以，我对狼队的未来其实还是比较看好。而对于热刺啊，这样一个我们心目中以进攻见长、打法非常漂亮、开放的一个俱乐部，居然成了鲁诺桑托这样的一个样子，你当然可能成绩上会还可以，因为他可以拿到比较多经济实惠的胜利。但是，我相信，如果是热刺的忠实拥趸啊，看到这样的一个场面，我觉得还是会比较的寒心啊。但是这场比赛有另外一个好消息，就是哈利坎第七十一分钟替补登场啊，他完成了本赛季热刺的一个首秀、啊。尽管没有取得进球，但是他在场上表现出来一个积极主动的一个镜头，还是得到了各方的一个肯定啊。而且他在下半场也差点取得了他在本赛季的第一个进球，可惜被对方的门将扑出啊。那哈利凯恩的上场，其实我觉得很难说明太多问题，只是可能热刺觉得我需要给你一些上场机会，让你保持状态，没准你接下去就可以续约留队呢。我觉得是出于这方面的考虑，而并不是说他目前已经大概率会留在热刺队阵中啊。所以之后哈利凯恩的一个去向，仍然是之后可能一个礼拜下窗关闭之前，大家最热议的一个话题啊。那这场比赛结束之后，就来到了周日的晚场，也就是。我们要来到球场，球场，阿森纳队在主场迎战切尔西的这一场本轮英超的重头戏啊！这场比赛其实有非常多的看点，我们可以来了解一下。一方面就是本怀特这场比赛由于新冠疫情，所以他没有进入大名单，而取而代之的是霍尔丁出现在了中后卫的位置上。而上一场表现极为糟糕的钱伯斯这场比赛也被拿下，上的是塞德里克。而在中场方面，他们首发上场了小将萨卡，而替下了上场比赛。表现极为糟糕，被林良锋誉为是英冠水平的巴洛贡啊，所以阿森纳在这三个位置做出了人员变化。而切尔西这边啊，这个赛季刚刚买来的卢卡库首发出场，在他身后的是哈弗茨还有芒特。而在边后卫位置上，这一次是把阿斯皮利奎塔拉到了三中卫体系的一个右后卫位置，而把里斯詹姆斯放在了边翼位啊，这个其实也是在这场比赛中非常重要的一个人员安排啊。那其实比赛一开始，大家就可以看到，切尔西其实是更加主动一方。这个主动一方主要的来源就是在卢卡库身上，因为卢卡库在意甲经历了一年的磨练之后，我们可以看到他在几方面其实是有一个非常大的进步啊。一方面就是他的身体更为强壮了，第二，他对于自己身体的一个使用更为驾轻就熟了。因为之前我们说到，就是卢卡库在曼联的时候，他其实很难发挥出他的一个身体优势的一个主要的原因，就是他的背身拿球能力不行。他比较适合的一个位置是出现在了边锋的一个位置。但是现在的卢卡库，我们可以看到，他这场比赛不但是不惧怕和对方后卫的身体接触，而且他甚至有一点主动去找对方后卫的意思啊。尤其是被他压迫的帕布罗·马里，这场比赛真的是非常的痛苦啊，因为。帕布罗·马里我们知道他不是一个身体非常健硕的一个后卫啊，因为他是西班牙人嘛。西班牙的中后卫一般来说身体不会是特别强壮，他不像可能像马奎尔或者说是呃明斯这样的一些英格兰的后卫，他可能还可以和卢卡库来抗衡一下。但是帕布罗·马里这场比赛真的是非常非常的痛苦，他被卢卡库多次碾压，而且有很多次的头球争抢，其实也是陷入了极大的一个被动啊。所以这场比赛，卢卡库的发挥其实直接决定了切尔西在整个场面上的一个走势啊。这场比赛，卢卡库不但是取得了进球，而且他全场的八次射门、两次射正，在对方禁区内触球达到十一次，都是本场的最高啊。所以这场比赛，我觉得卢卡库的到来其实对于整个切尔西的一个打法是有一个立竿见影的效果。而且赛后，图赫尔也对卢卡库能够如此快的适应球队的一个技战术打法去表示钦佩和赞赏啊。那卢卡库这一方面其实是做得非常好，而这场比赛第二个进球则是来自于里斯詹姆斯。切尔西的第一个进球其实就是詹姆斯助攻卢卡库打进的，而第二个进球，詹姆斯更加是如入无人之境，在对方的一个肋部插进来之后打进了第二个入球啊！我觉得这个球或者说是整个上半场，阿森纳之所以会陷入如此大的一个被动，一个非常主要的原因，就是詹姆斯和卢卡库都持续在压制整个阿森纳队的左边路。左边路最强的一个存在其实就是蒂尔尼，但是阿森纳只有一个蒂尔尼，你防了卢卡库，你就没有办法防詹姆斯；你防了詹姆斯，你又没有办法防芒特。所以这三个球员轮番在这边挤压阿森纳队的一个防线，用三个人来冲击蒂尔尼和帕布罗·马里两个人的一个防线，所以必然会有一个比较大的空当留在那边，给另外一个球员插上。这个位置就给到了里斯·詹姆斯。而詹姆斯在这场比赛中，他也非常坚决的贯彻插上和进攻的这么一个安排，所以使得整个上半场阿森纳队的左边路其实是非常吃紧的。当然，原本可以不要那么吃紧，但是有另外一个人造成了这个局面，那就是萨卡。萨卡他这这场比赛是出现在了一个左边锋的一个位置上，但是他在本方丢球之后啊，他居然一次都没有回防过，也使得。本方的一个防守能力已经不足的情况下，还少了一个辅助人员，所以整个上半场，在阿森纳队的一个左边路几乎是处在一个瘫痪状态。再加上卢卡库把对方的两个后卫霍尔丁和帕布罗·马里都压到了比较一个低位的位置，也给身后的两个前腰球员芒特和哈弗茨创造了更多的拿球和传球的空间。所以整个上半场的一个战术体系来说，切尔西或者说图赫尔的这套战术其实是完全压制住了阿森纳队。下半场，阿特塔尽管是做出了自己的一些调整，而且在下半场也派出了他们的主力前锋奥巴梅扬，但是奥巴梅扬由于刚刚从新冠中恢复，整个身体状态也不是特别理想，但是他仍然是奉献出了多次的有威胁的射门但是只是依靠几次零星的单打独斗。其实很难威胁到切尔西的城门啊，而且切尔西在最后阶段还派上了坎特，以稳住这样的一个比分优势，所以最终 2:0 的比分被保持到中场。这场比赛其实我觉得可以聊的点非常多，一方面就是两个主教练对于场上球员的排兵布阵啊，因为赛后也有非常多的球迷，包括一些专家也说到，阿森纳队这场比赛之所以会失利，一个很大的原因是因为阵容不整啊，包括本怀特。包括中前场的拉卡泽特等等几个球员，其实都没有办法出战，使得他们在这场比赛中是收获了一场败局。但我个人觉得，就目前的阵容实力上来说，阿森纳本来就已经差了切尔西一个档次不止。而切尔西这场比赛并没有痛下杀手啊，因为如果是看这场比赛的球迷一定会知道，上半场如果切尔西能够痛下杀手的话，阿森纳极有可能会失四个球以上，所以。这场比赛以2比零结束，其实就是双方真实实力的一个比较好的体现啊！而且图赫尔在这场比赛中，他不但试验了卢卡库，而且他也让坎特替补出场，也为自己整个球队球员的一个轮换使用做出了自己的尝试啊！所以我觉得图赫尔这场比赛真正的是做到了一场完胜，拿到了三分，取得了零封，而且也让一些板凳上的球员得到了出场机会啊！所以，我个人觉得现在阿森纳队的问题真的是非常多，而且就在这两天。平台上的各个知名主播、啊、不约而同的都发出了关于阿森纳队的一些节目内容啊。那这个地方其实我觉得我也没有必要再多讲一些什么，那因为我相信作为枪迷的严强老师肯定会做出他个人的一些看法。但是目前来说，阿特塔的日子会非常难过，因为接下去他们的对手将是曼城队啊。而对曼城这场比赛，我个人觉得阿森纳可能会迎来又一场的苦战啊，因为目前的这支曼城队。他们的攻击力是异常的强大，而就目前阿森纳的一条防线的能力来说，我个人觉得是很难扛得住啊，因为他们只有一个蒂尔尼，你又如何能够防得住瓜迪奥拉这么多中前场的一些进攻好手？而且下场比赛本怀特仍然是无法出战的，大概率的一个后防配置仍然和这场比赛一样，是帕布罗·马里加上霍尔丁的一个中卫组合，左边蒂尔尼，右边的话。我不知道他们是继续派出塞克里克，还是会沿用第一场比赛表现比较让人失望的钱伯斯啊？个人觉得，你如果是面对曼城队的这一套进攻的体系，你要派出像钱伯斯这样一个可能进攻会比防守略好的一个球员来说，效果应该会比较的令人失望。但不管怎么讲，我觉得现在阿森纳他们已经来到了积分榜上倒数第二的位置，留给阿特塔的时间应该是不多了。所以在这场比赛结束之后，我觉得切尔西他们可以开开心心的迎来自己的两连胜，而且他们也迎来了这么样的一个全面的神锋卢卡库。而阿森纳队，我觉得他们只能祈求奥巴梅扬能够恢复的再好一点，拉卡泽特什么时候能够及时复出。好，那接下去就是本轮的最后一场比赛，也就是在今天凌晨刚刚结束的西汉姆队在主场迎战莱斯的这场比赛。这场比赛，我今天早上起来一看比分，我真吓了一跳。没有想到铁锤帮下锤下的这么狠啊，一下子就把狐狸脑袋上砸出了四个包啊。那我们来看一下，到底是发生了什么情况？这两个队伍在这场比赛的一个先发阵容和上一场比赛没有做出任何的人员变化。那我第一个看到的关键词其实就是红牌啊，因为在上半场的比赛中断啊。阿尤泽佩雷斯就吃到了一张直接红牌，被罚下场，这可能也是直接影响到了最后这个比赛的一个结果。我这仔细看了一下这个 VR 的一个回放镜头，我个人觉得这个红牌其实是有一点点过分严厉了。因为你如果只是看 VR 的那个录像，你会觉得哦，这个踩到人家脚踝了，而且踩得非常的重啊，那你应该是一张红牌下去。但是如果你是结合之前的录像镜头，你会发现这个其实是阿尤泽佩雷斯。被西汉姆的球员推了一把，他是在努力保持自己的平衡的过程中往前在那边踏步，正好踏到了对方的脚踝。这个其实并不是出于他本人的一个恶意犯规或者怎么样。那我觉得你作为主裁判来说，你应该要结合上下文一起来看一下这个镜头，而不应该单单只是看那一张图片啊。所以我觉得这个给一张黄牌其实是比较合适的。但是这个时候，尤其是在西汉姆已经一比零领先的情况下，再给胡立城一张直接红牌，我个人觉得是过分严厉了。这个其实我也想聊一聊这个赛季英超的一些判罚、啊，因为很多时候英超其实是给人一个判罚尺度比较宽松啊、呃，鼓励进攻的这么一个态势。但是这一次的英超的一个裁判委员会的改革，其实我觉得某种程度上是有一点点交往过盛、啊。就比如说像布鲁诺的那一个没有判犯规。再加上这一次的红牌又变得过于的严重，就是我觉得他们现在在标准的一个拿捏上似乎并不是特别的统一啊，而且现在也有越来越多的一些主教练在赛后的一些声音，其实也一定会被他们听到啊。包括其实像上一场阿森纳对切尔西这场比赛，其实萨卡也有一个在禁区内被绊倒，应该要获得点球的这么一个判罚啊，但是裁判在听取了 VAR 的一个意见之后，仍然是没有。进行判罚，这个其实我觉得也是赛后会引起比较多的一些争议啊。但是不管怎么讲，红牌已经发生，阿约泽佩雷斯在上半场就被罚下，使得狐狸城在这场比赛中处在一个非常不利的境地啊。但是尽管红牌是对莱斯特城造成了非常大的影响，但是在这个之前，他们已经零比落后，这个失球是怎么发生的呢？那就不得不提一提莱斯特这场比赛表现最为糟糕的两个球员，他们就是莱斯特的两个中后卫阿马泰。和瑟云居第一个失球其实就是来自于阿马泰的一个失位，所以使得弗纳尔斯打进了第一个进球。而第二个丢球则是瑟云居一个非常非常愚蠢的失误啊，因为他连头都没有抬就把球传给了自己的门将。但这个时候苏梅切尔其实已经不在门内啊，被安东尼奥断球之后助攻本拉赫马打进了第二个进球。而第三个进球又是瑟云居，他在和安东尼奥的一个对抗中被对方用身体扛开之后转身射门，因为我们也知道，一个中锋球员在禁区内其实是很难实现转身的。但是这个球，安东尼奥却打得如此的自信和从容啊！因为他把射门区扛开之后，身边已经没有任何的防守队员能够对他进行威胁。而第四个失球更加是展现了安东尼奥极强的一个个人能力，因为他在禁区里面挑过了阿马泰，从容的把球打进了球门的死角。所以这场比赛，当然红牌是一个非常重要的因素，但是莱斯特这场比赛的两个中后卫也对于失球具有非常大的一个责任啊，尤其是在福法纳经历了一个非常严重的伤病之后，而新引入的韦斯特高又经历了伤病没有办法出战，所以目前整个莱斯特队的一个后防线是经历了非常大的一个考验啊。阿马泰和斯云居在接下去比赛中仍然将扛起整个球队防守的一个大旗。那罗杰斯如何能够很好的扎好自己的篱笆，其实就是非常重要的一件事情。当然，另外一方面也是西汉姆对这场比赛他们的进攻线非常的出色、啊、本拉赫马这场比赛也奉献了一球一助攻，非常优异的一个表现。当然，安东尼奥更是这场比赛的最佳球员因为他不但是身体强壮，他还有非常好的一个抢点能力，而且他还有非常好的一个远射能力。多次威胁到了苏梅切尔，所以这场比赛我觉得莱斯特最可怜的人就是舒梅切尔，因为他真的是拿对方整个一条进攻线无可奈何。而且除了本拉赫马和安东尼奥之外，这场比赛鲍文的一个发挥也是非常出色，他有六次准确的传中，创造了五次得分机会，也是整个西汉姆联队的最高。所以铁锤帮这个球队在千古奇冤莫耶斯的一个带队之下，整个球队迸发出了一个非常好的竞技状态。尤其是在他们还没有欧战的情况下，球队能够全身心的投入到联赛之中，可以让他们在这两场比赛中收获八个进球，现在暂居积分榜的首位啊！这个其实对于西汉姆这样一个整体平均身价并不是太高的俱乐部来说是非常不容易的一件事情。而下一场联赛，他们仍将坐镇主场迎战境况不佳的水晶宫队。对于进球状态如此神勇的安东尼奥，还有本拉赫马来说，这场比赛可能又是他们刷数据的一个非常好的机会啊！好，以上就是这轮联赛的十场比赛啊，我们可以看到这轮联赛主队仍然是占据比较高的一个胜率啊，收获了五场胜利，三场平局，还有两场是客队获得胜利啊。所以现在有观众回到赛场之内，对于主队的一个帮助还是非常大。包括还有很多的这些红黄牌，其实也对主队有比较明显的一些倾向。包括其实阿约泽佩雷斯这张红牌，如果是放在莱斯特的主场，有可能就不会发生。所以不管怎么讲，现在有观众能够入场，对于球队来说，对于整个赛场气氛来说，对于球员的发挥来说，其实都是有更大程度的一个提升啊。同时，也希望英国政府可以在防疫这一部分能够做出自己更大的努力啊，让更多的球员可以不要再受疫情的困扰。让更多的球迷可以走到球场来观看自己心爱母队的比赛。好，那这周的节目就到这里啊！如果你听了我的节目，有什么话想对我说，或者想要和我直接交流，给大家我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那今天节目就到这里，我们下期英超精华节目再见吧，大家拜拜。